0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Het is alweer eventjes geleden dat ik een uh, nieuwe aflevering heb opgenomen. Ja, zo werkt dat nu bij mij. Uh, dat gaat een beetje in een golfbeweging. Bepaalde momenten heb ik uh, heel veel inspiratie om uh, te gaan podcasten, andere momenten weer wat minder. En uh, ja, ik heb uh, besloten om gewoon die golfbeweging te gaan volgen in plaats van per se iets te moeten creëren waar net niet helemaal dat gevoel of de energie achter zit. Uh, dus het is wat het is en voor mij voelt dit uh, helemaal prima. Um, waar ga ik het met je over hebben in deze podcast? Nou, dat gaat eigenlijk over de vraag van hoe weet je nou of jouw, tra jouw bevalling traumatisch was of heftig was? Hè? Hoe, hoe weet je dat nou? En, en dat vond ik wel een interessante vraag. Uh, toevallig kreeg ik hem de afgelopen paar weken vrij regelmatig van, uh, van de vrouwen die ik uh, sprak. Uh, tijdens een kennismakersgesprek uh, om te kijken of ik iets voor hen kon doen uh, om hun bevalling te verwerken. Uh, en dat leek me wel een leuke om een uh, podcast aan te wijden. Dus dat is waar ik het uh, over ga hebben. Nou, als je... ...een hele heftige of misschien zelfs traumatische bevalling heb meegemaakt... Uh, ...een deel van mijn cliënten komt dan eerst uh, bij de huisarts terecht... Uh, ...wordt vervolgens doorverwezen naar de psycholoog. Uh, ja, en de psycholoog die legt er een soort uh, criteria lijstje bij langs van... Uh, ...of er sprake is van een PTSS... En in heel veel gevallen blijkt dan dat uh, de vrouw net niet aan alle criteria voldoet... om daar een label PTSS op te plakken. Um, en soms uh, wordt dat traject dan ook op dat moment afgebroken. Zo van, ja, nou ja, er is geen sprake van uh, het PTSS, dus uh, ja, de, de, de behandeling stopt hier. Um, maar het feit dat er geen label op te plakken valt van PTSS betekent niet... Dat je geen last hebt van je bevalling. En dat er geen symptomen zijn die behoorlijk je leven op zijn kop zetten. Dus dat vind ik altijd een beetje een lastige. Dat is ook een van de redenen waarom ik niet diagnosticeer. Want uh, er wel of geen label opplakken zegt niks over hoe, uh, hoe het voor jou is. Uh, hè, en hoe het jouw leven beïnvloedt. Nou... Um, dus het kan zijn bijvoorbeeld, ik geloof uit mijn hoofd... dat je dan aan vijf verschillende criteria moet voldoen... en misschien voldoen jij er aan vier uh, en net die vijfde niet... en dan, ja, dan stopt het daar en dan wordt er gezegd... je hebt geen PTSS, dus uh, zoek het uit. Maar ja, goed, die vier andere criteria... die, uh, die, uh, nou, die uh, rommelen ondertussen wel op de achtergrond door. Um, en om deze vraag te beantwoorden... van hoe weet je nou of een bevalling heftig is of niet... Uh, dat gaat eigenlijk heel erg over jouw gevoel. Want er bestaat gewoon geen meetlat, behalve dan die PTSS-criteria. Uh, en, oh ja, dat had ik nog niet gezegd. PTSS staat voor posttraumatisch stresssyndroom. Dat is uh, nou ja, iets waar je last van kunt krijgen als je iets heel traumatisch hebt meegemaakt. Uh, maar los van, van die criteria uh, bestaat niet een soort meetlat waar je jouw bevalling langs kunt leggen en waarvan je kunt zeggen van, oh, uh, ja, ja, jouw bevalling was echt wel heftig of traumatisch en jouw bevalling echt niet. Ik heb zelfs vrouwen die um, op papier een bevalling volgens een boekje hebben gehad en toch heel heftig terugkijken op hun bevalling. Ik heb vrouwen gehad die een bevalling van 2,5 uur hebben gehad en toch heel heftig terugkijken op de ervaring. Omgekeerd ook. Afgelopen weekend was ik als doula bij een bevalling. En dat was een behoorlijk lange uh, bevalling. En het laatste stuk was ook echt behoorlijk pittig voor de vrouw in kwestie. En toch stuurt ze mij van de week van... Het gevoel er deze keer bij is heel anders ten opzichte van de vorige keer. En ook zelf heb ik dat ervaren. Mijn, mijn tweede bevalling medisch gezien valt die echt in de categorie traumatisch. Ik bedoel, alles wat mis kon gaan ging ook mis en goed mis... En toch, natuurlijk heb ik wel verdriet gehad over alles wat er is gebeurd. En, nou ja, Ik ben ook mijn baarmoeder verloren, dus daarmee ook mijn aanwezige kinderwensen. En daar, daar heb ik echt wel heel veel verdriet van gehad. Maar ik heb geen trauma eraan overgehouden. Dus dat kan ook. Dus daarom kun je je bevalling niet langs een meetlat leggen. En zeggen van ja, jouw bevalling, ja, dat was wel een traumatische bevalling. En jouw bevalling niet. Het gaat heel erg om het gevoel. En... De meeste vrouwen die bij me komen voor het verwerken van hun traumatische bevalling. Die uh, hebben, gaat het ook bij hun bevalling niet zozeer om de dingen die er zijn gebeurd. en Die ze hebben meegemaakt. Hè? Of dat nou een vacuum is geweest. Of een ongeplande keizersnede. Of uh, dat soort dingen. Maar veel meer over hoe ze zich hebben gevoeld tijdens bevalling. Ze hebben zich misschien heel... Alleen gevoeld of heel erg machteloos of hulpeloos of niet gehoord en gezien. Eh, het draait eigenlijk vaak veel meer om die gevoelens. Dan over de daadwerkelijke handelingen die er zijn gebeurd tijdens een bevalling. Of het is een combinatie van, van beide. Um, en dat maakt het dus ook gewoon heel individueel. En om de vraag dus heel kort te beantwoorden. Als jij het gevoel hebt dat... Jouw bevalling heftig was of traumatisch was, dan is dat zo. No matter what, het is helemaal niet belangrijk wat ik daarvan vind of je man of uh, ja, je, ja, je man, je partner. Hè, dat kan natuurlijk ook een vrouw zijn. Uh, je familie, je vrienden, het is helemaal niet belangrijk. Het gaat om jou, want er is maar één iemand die het zo heeft meegemaakt zoals jij hebt meegemaakt, en dat ben jij. Ik bedoel, de rest heeft allemaal niet in jouw schoenen gestaan. Die heeft het allemaal niet moeten ondergaan. Die heeft niet in die positie gezeten. Dus voor hen, vanuit een ander perspectief, is het altijd anders geweest dan voor jou. Dus het draait echt zo om jouw gevoel. En als jouw gevoel erbij niet goed is, als het niet klopt, als je nog steeds trouw, elke dag er aan terugdenkt, als het zich te pas en te onpas aan je opdringt, dat je telkens beelden voor je ziet, dat je verdrietig bent, uh, dat je je blijft afvragen, ja maar wat als of had ik maar, dat zijn allemaal signalen dat het gewoon nog niet lekker gaat met de verwerking, hè? En ons lichaam heeft zelf een enorm zelfherstellend vermogen. Dat is echt fantastisch. En daarom zeg ik ook altijd tegen mijn cliënt als ik ze spreek tijdens een kennismakersgesprek... en ze zijn heel snel na hun bevalling van joh, geef het eerst zes tot acht weken de tijd. He, geef je lijf, geef je brein de tijd om dit zelf een plek te geven. Dat is dat fantastische zelfherstellend vermogen. Maar soms gaat dat gewoon niet. Soms heb je daar gewoon een, een stukje hulp bij nodig. En dat kan. En dat is volkomen oké. Okay. Weet je, het, het definieert jou niet als persoon. Jij blijft nog steeds de persoon die je bent. Je hebt alleen iets meegemaakt wat voor jou ontzettend heftig was. En wat jouw brein op dat moment gewoon niet helemaal kon bevatten. Jouw brein heeft het gewoon opgeslagen als een soort grove brokstukken. En het blijft een beetje... Ja, hangen in je brein, zeg maar. Het wordt niet goed weggeschreven naar het lange termijngeheugen, waardoor het gewoon voortdurend opnieuw getriggerd wordt met alle gevoelens en emoties die daarbij horen. En hoe mooi is het als je een stukje hulp daarbij kan krijgen om je brein te helpen om het alsnog goed te verwerken. Nou, goed. Je snapt de vraag wel. Je snapt mijn antwoord, denk ik ook wel op deze vraag. Um, wat kun je nu doen als je voor jezelf, als je even in bent bij jezelf... en je voelt van, nou, hoe kijk ik nou echt terug op die bevalling? Ik hoef het niet te vergelijken met andere heftige situaties uit mijn leven... of met anderen die misschien een bevalling hebben meegemaakt... die in jouw ogen tien keer erger was dan die van jou. Als je dat nou allemaal loslaat, wat voel je dan? En als het voor jou heftig was of traumatisch en je twijfelt nog... weet je dat ik op mijn website... ...een checklist hebt staan die je gratis kunt downloaden. Op deze checklist staan, nou, ik geloof uit mijn hoofd, zo'n 38 verschillende symptomen... ...waar je last van kunt hebben als je uh, uh, ja, een heftige of traumatische bevalling hebt meegemaakt. Deze symptomen geven je een beetje een indicatie van waar sta ik nu eigenlijk... ...en in hoeverre beïnvloedt deze ervaring mijn hele leven nog... Nou, als je op mijn website even je naam en je e-mailadres achterlaat, dan komt deze checklist naar je toe. En dan kun je gewoon voor jezelf eens even ja, invullen en kijken, waar sta ik? En ik heb er ook een globale score onder gezet. Hè. Het is geen uh, medisch diagnostisch middel, maar het is puur een, een soort richtlijn om jezelf een beetje in te kunnen schatten van, ja, waar sta ik nu en in hoeverre beïnvloedt dit mijn leven nu nog? Dus dat is één ding. Als je dat nog niet hebt gedaan, uh, doe dat. En een tweede ding, stel nou dat er toch wel aardig wat symptomen uit die checklist komen, maar dat je echt zoiets hebt van, nou, ik weet het niet, ik twijfel, moet ik er nou wat mee? Uh, ben jij misschien de juiste persoon om me verder te helpen of niet? Tweede optie die je hebt, is dat je via mijn website een gratis kennismakingsgesprek kunt aanvragen. Het kan telefonisch, dat kan online, via Zoom. Mensen die in de buurt komen, die laat ik ook wel eens gewoon even langskomen. Zo'n gesprek duurt ongeveer een half uurtje. En tijdens zo'n gesprek kan ik een stukje van je verhaal beluisteren, maar kan ik ook een aantal verdiepende vragen stellen die nog meer inzicht geven. En uh, op basis daarvan kan ik een hele goede inschatting maken of dit jou verder gaat helpen of niet. En na zo'n gesprek ben je niks verplicht, daarom is het ook vrijblijvend. Ik Vraag je helemaal niet om direct een keuze te maken. Het is volkomen oké okay als je zegt, nou, ik wil er nog even over nadenken. Ik wil nog even voelen. Ik wil het nog even met mijn partner overleggen. is allemaal oké. Okay. Maar ja, ik zou zeggen, doe het. Maak van deze mogelijkheid gebruik. Uh, want dan weet je ook gewoon echt zeker waar je staat. En ja, ook vanuit eigen ervaring kan ik zeggen dat... Alles rondom het moederschap, maar ook over jezelf, je zelfvertrouwen, hoe je in, vel, in je vel zit, naar de bevalling. Dat wordt zoveel beter op het moment dat je gewoon je trauma opruimt. En misschien gaat het niet naar een, een 100 hè? Ik bedoel, je hebt het allemaal wel meegemaakt. Maar als je gewoon die scherpe kantjes eraf kunt krijgen, zodat het je niet je hele dag beïnvloedt. Dat zou al zo'n ontzettende winst zijn. En dat kan gewoon. Je weet nu wat er mogelijk is. Uh, je weet uh, ook wat ik heb gezegd in deze podcast. Uh, hey, je, er is geen meetlat, dus het gaat heel erg om jouw gevoel. En als jouw gevoel gewoon niet goed is bij hoe de bevalling is verlopen, dat je het je nog steeds heel erg beïnvloedt, dan is dat wel een duidelijk signaal dat je daar nog iets mee mag. Ik heb je twee opties aangedragen die je kunt doen. Die je gewoon helemaal niks kosten behalve een beetje van je tijd. Um, die je al meer inzicht gaan geven. Um, nou, ja, dat was het eigenlijk. Superleuk um, dat je weer hebt geluisterd. En ik, uh, ik hoop dat deze podcast uh, jou, jou weer een stukje verder heeft geholpen. Uh, en ik, ja, ik zou het superleuk vinden als ik je weer uh, in de volgende podcast tegenkom. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Doei doei!